0: Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Heute wird's richtig lecker. Ob gesund oder ungesund, das wird sich rausstellen. Es geht nämlich um Proteinriegel. Mich erreichte die Frage von Georg. Über Instagram, apropos Instagram, hast du eigentlich schon meinen Instagram-Kanal abonniert? Wenn du diese App auf deinem Handy haben und auch nutzen solltest, dann tu das gleich. Patrick Heizmann eingeben, abonnieren und dann wirst du auch einiges aus meinem Training erfahren. Lustige Videos, ein bisschen was in meinem Privatleben. Das ist ein bisschen anders als im Podcast bzw. auf diesem YouTube-Channel. Okay, jetzt aber zurück zur Frage von Georg. Ähm, ich bin viel unterwegs, esse immer wieder Schokoriegel. Früher kein Problem mit der Figur. Seit einem Jahr nehme ich zu. Vielleicht liegt es an den Riegeln. Gibt es Riegelalternativen? Ich habe schon von Eiweißriegeln gehört. Also grundsätzlich, es spricht überhaupt nichts dagegen, ab und zu auch mal einen bösen Schokoriegel zu essen. Also wenig und unregelmäßig gegessen, wird das auf gar keinen Fall etwas an der Figur und an der Gesundheit machen. Der Körper verträgt unglaublich viel, kann viel kompensieren. Aber je regelmäßiger man eben sowas isst, so wie ich früher als Kind und als Jugendlicher, desto problematischer ist es für die Figur und letztendlich auch die Gesundheit. Ich denke mal, einige, die mich schon länger verfolgen, wissen, dass ich früher als Jugendlicher gerne Snickersbrötchen gegessen hatte. Das heißt, ich bin im den Bäcker rein, habe mir ein billiges Weißbrötchen gekauft, habe das in der Mitte aufgerissen und dann Snickers reingelegt. Das war teilweise ein Mittagessen von mir. Kann ich mich noch gut erinnern, als ich auf die Schule ging. <lacht> ja gut, okay. Also nochmal ab und zu sowas zu machen, ist kein Problem. Wichtig ist aber auch, dass man gleichzeitig das Bewusstsein hat, dass es Nahrungsmüll ist. Früher als Jugendlicher. Und bestimmt auch viele da draußen, die regelmäßig Schokoriegel und anderen Müll essen, die wissen gar nicht, wie schlecht das eigentlich auf Dauer für den Körper ist, wenn man das regelmäßig isst. Und dieses Nicht-Wissen, das verleitet dazu, dass man Hunger bekommt, dann bekommt man ein Schokoriegel angeboten, Tankstelle, Supermarkt von Freunden und langt dann zu, weil man ja nicht weiß, dass es regelmäßig gegessen ein Problem ist. Das halte ich für eine der größten Herausforderungen überhaupt. Sich dessen bewusst machen, was da eigentlich drinsteckt und was es letztendlich mit dem Körper machen kann. Ich kenne auch die ganzen Sprüche, die sich letztendlich ganz tief auf diese biologische Festplatte fräsen, wie zum Beispiel, früher war es ja, Maß macht mobil bei, ich weiß, dass jetzt bei ganz vielen der Satz fertig gemacht wird, richtig reflexartig bei Arbeit, Sport und Spiel. Das war aus meiner Generation der Spruch für Mars. Oder auch, ist noch gar nicht mal so lange her, diese das Duplo, die längste Praline, so, und viele machen jetzt fertig der Welt. Und ganz neu oder relativ neu ist ja das mit dem Snickers, dass man eben, wenn man zur Diva geworden ist, dann den Snickers essen soll und dann ist wieder alles fein. ja Das sind alles Werbesprüche, die sich über Jahrzehnte teilweise bei uns letztendlich ganz tief reingefräst haben. Und wenn etwas unbewusst und damit auch automatisiert abläuft und wir auf der anderen Seite nicht wissen, wie die Inhaltsstoffe von solchen typischen Schokoregeln auf den Körper langfristig wirken können, dann haben wir das Dilemma, greifen zu, ohne schlechtes Gewissen selbstverständlich und das macht sich eben auf Dauer bemerkbar. Und genau hier stellt sich eben auch die Frage, dann gibt es Alternativen und da kommen jetzt eben diese typischen Proteinregeln zum Tragen. Die ganz normalen Schokoriegel, nochmal zurück zu diesen herkömmlichen, die haben so Inhaltsstoffe wie zum Beispiel, ich habe mir mal einen ganz typischen rausgesucht, ich werde auch keine Marke nennen, um jetzt nicht eine Marke schlechtreden reden zu wollen, weil die sind alle sehr ähnlich aufgebaut von den Inhaltsstoffen. Dieser Erdnussriegel, den ich mir ausgesucht habe, der beinhaltet an erster Stelle der Zutatenliste und ich denke mal, du weißt mittlerweile, was an der ersten Stelle der Zutatenliste steht, macht den größten Gewichtsanteil aus. Was an zweiter Stelle steht, den zweitgrößten Anteil und das in absteigender Reihenfolge. An erster Stelle steht hier Zucker, dann kommen Erdnüsse, die sind nicht schlecht, dann kommt Glukosesirup, schon mal spannend, weil das ist auch eine Zuckerart, somit haben wir an der ersten Stelle Zucker, an der dritten Stelle Zucker, kannst dir vorstellen, dass der praktisch der halbe Riegel aus Zucker besteht und das ist nicht mal übertrieben, es ist wirklich über 50 Prozent, das ist krass. Dann Magermilchpulver, Kakaobutter ist auch nicht schlecht, die zwei Positionen. Da kommt Pflanzenfett, das hört sich immer gesünder an als das tierische gesättigte Fett, was ein völliger Quatsch ist, aber so steht es drauf, Pflanzenfett, Pflanzenfette sind ja gesünder, das haben wir jahrzehntelang gelernt, ist falsch, so pauschal betrachtet. Das Problem ist nämlich auch hier, wenn da ja nur Pflanzenfett steht, dann ist es meist Palmöl und Palmöl bringt einige Probleme mit sich, auf Dauer gegessen. Wir haben Kakaomasse, Milchzucker, Butterreinfett, Molkenpulver, gehärtetes Pflanzenfett, haben wir nochmal Pflanzenfett, sogar gehärtet. Da entstehen dann Transfettsäuren, das sind die gefährlichsten Fette überhaupt. Also jetzt ein bisschen überspitzt, weil ab und zu macht das auch kein Problem. Aber es ist nicht gesund. da haben wir Salz, dann haben wir Emulgatoren. Und das ist spannend, Emulgatoren. Also wenn sowas drin ist, auch in anderen Gerichten außerhalb von Schokoriegeln, Sonnenblumen und sojalezitin sind ebenfalls Emulgatoren. Die sind unproblematisch. Es gibt aber auch chemische Emulgatoren. Ganz kurz ein kleiner Exkurs, was sind Emulgatoren? Ich mache ein einfaches Beispiel: Wenn du ein Glas Wasser nimmst und obendrauf ein bisschen Olivenöl kippst, was passiert dann? Kannst du dir wahrscheinlich ausdenken, oder? Das Öl schwimmt oben auf dem Wasser durch die andere Dichte. Wenn wir Emulgatoren jetzt da reinkippen, bestimmte Emulgatoren, von denen ich gerade spreche, dann vermischt sich dieses Komplex. Dann haben wir eben, dann, dann verbindet sich das Öl mit dem Wasser sozusagen dann löst sich das im Wasser auf und ist im ganzen Wasser, steht im ganzen Wasser zur Verfügung. Das sind Emulgatoren. Und die können Probleme machen im Mikrobiom, im Darm. Denn die Darm hat ja auf der Darmhaut eine Schleimschicht, die mucosa, so heißt die. Und da wohnen eben Billionen von Bakterien. Und wenn wir regelmäßig, vor allem chemische Emulgatoren, zu uns nehmen, dann kann das genau diese Schleimschicht angreifen und irgendwann liegt möglicherweise die Darmhaut, das Epithel frei und dann kann es eben zu gesundheitlichen Problemen führen. Ich bin der Meinung, dass es einer der Hauptprobleme heutzutage mit dieser industriellen Ernährung mit künstlichen Emulgatoren, die eben dann Probleme machen können auf lange Sicht mit dem Darm. Und wenn im Darm Probleme sind, dann hast du auf der gesamten gesundheitlichen Ebene letztendlich irgendwann ein Problem. Und das betrifft leider, leider sehr viele Menschen. Okay, wir machen mal weiter. Wir wollen ja über Riegel sprechen. Vielleicht nochmal ganz kurz, ich möchte es nochmal betonen. Sonnenblumen und Soja-Lecithin sind ebenfalls Emulgatoren, aber die machen solche Probleme tatsächlich nicht. Dann haben wir auch hier Hühnerei oder Trockeneiweiß, natürlicher Vanilleextrakt, hydrolysiertes Milcheiweiß und Aroma. Okay. Ähm wenn wir einen solchen Riegel, so einen typischen Schokoriegel, mal mit der Ernährungsampel betrachten, dann wäre der tiefrot. Er liefert pro 100 Gramm 554 Kilokalorien bei einer sehr, sehr schlechten Zusammensetzung von Eiweiß, Protein im Vergleich zu Kohlenhydraten und Fetten. Das ist ein ganz typischer Schokoriegel. So, und jetzt kommen aber das war jetzt ein lange Einflugschneiß, aber wichtig, wo wir herkommen, weil ein Eiweißriegel ist meistens, wenn er vernünftig aufgebaut ist, deutlich gesünder. Nur, auch hier muss man relativieren. Wenn wir einen Eiweißriegel mit einem Schokoriegel vergleichen, dann ist der Eiweißriegel, der Proteinriegel, drastisch gesünder als Süßigkeit perfekt, wie ich meine, dass man eben so einen Schokoähnlichen Geschmack auch hat, Schokoriegelähnlichen Geschmack. Nur, wenn ich einen Proteinriegel mit Gemüse und/oder mit Nüssen beispielsweise vergleiche dann verliert der Proteinriegel natürlich gegen das Gemüse, gegen die Nüsse als Snack zwischendurch. Also man muss es immer in Relation setzen, ganz klare Sache. So, sprechen wir jetzt mal über grundsätzlich, auf was man achten sollte. Ich bin ja der Meinung, dass man zum Ernährungsdetektiv werden sollte. Das halte ich für sehr wichtig, dass man eben auch mal liest, was in so einem Ding drinsteckt, denn die Lebensmittelverordnung, die gibt ja vor, dass nicht nur die Nährwertangabe draufstehen muss, sondern auch die Zutatenliste. Und da kann man eben mal gucken beispielsweise, wie viel Zucker steckt denn? Das sieht man auf der Nährwertangabe in so einem Riegel drin. Und es gibt viele, viele Schokoriegel, Achtung, aber auch Eiweißriegel, die 20 Gramm Zucker auf einen 40 Gramm Riegel liefern. Und Vorsicht, es gibt ganz viele verschiedene Zuckernamen da gibt es sowas wie Polydextrose, Glukosesirup, Glukose. Es gibt Fructose, Glukosesirup. Es gibt ähm, Fruchtsaftkonzentrat. hört sich gleich viel gesünder an. Fruchtsaft oder auch Fruktose, der Fruchtzucker. Das ist aber nicht wirklich gesünder. Kann sogar in größeren Mengen konsumiert deutliche Probleme machen. Dann haben wir Gerstenmalzextrakt, Sowas ist auch manchmal drin und wir haben Saccharose. Das ist der ganz normale Haushaltszucker, der Zweifachzucker und auch Weizendextrin. Alles das ist unter dem Oberbegriff Zucker anzuordnen. Und wenn wir auf der Nährwertangabe unter Kohlenhydrate, dann um die Hälfte von dem Gewicht des Riegels, wenn wir da, ein, ein, wenn wir, wenn wir da Kohlenhydrate mit der Hälfte des Gewichts des Riegels drin haben, dann ist dieser Riegel eigentlich disqualifiziert. Es gibt auch natürlich sehr gute Süßungsmittel, sowas wie beispielsweise Kokosblütenzucker. Das ist ein ganz guter Zucker, findet man noch relativ selten. Dann Ahornsirup geht auch, wenn man das als Süße nimmt. Wenn man das kalorienfrei haben möchte, dann nimmt man Stevia oder so wie es eben von der Industrie verarbeitet wird als Stevi, es muss ich über Steviolglycosid, so ist die richtige Bezeichnung. steviol Steviolglycosid, das ist ein leicht verändertes Stevia-Produkt. Warum? Weil das reine Stevia-Produkt hat einen metallischen Nachgeschmack und es ist unangenehm. Und dieses Steviolglycosid, da konnte man dieses metallische rausziehen, aber die eigentlichen Eigenschaften von Stevia hat man beibehalten. Nämlich, es hat eine ordentliche Süßkraft von ungefähr 300. Das bedeutet, also 300 Mal mehr als Zucker, das bedeutet, dass man sehr wenig braucht, um eben ein Produkt auf süß zu trimmen. Und ehrlich, wenn ich etwas, wenn ich einen Schokoriegel esse, dann sollte auch durchaus süß schmecken. Ja, also, oder man kann beispielsweise auch Erythrit, das wird gewonnen aus Gemüse durch Fermentation beziehungsweise ähm, aus Früchten, ja, da kann man das Erythrit rausgewinnen. Hat ebenfalls null Kalorien, was aber sehr häufig verwendet wird. Das ist Xylit oder Maltit. Und das sind Zuckeralkohole. Das finde ich einen sehr verwirrenden Begriff, denn wir schrecken gleich zurück vor Alkohol. Ja, wie Zuckeralkohol? Ist es dann belastend für die Leber? Oder fühle ich mich dann beschwitzt? Nein. Das hat einfach den chemischen Aufbau ähnlich wie Alkohol und das heißt Zuckeralkohol, hat aber keinerlei Eigenschaften wie Alkohol, hat auch keinerlei Einfluss wie Alkohol auf unseren Organismus, insbesondere auf die Verstoffwechselung über die Leber. Zuckeralkohol ist ein, finde ich, chemisch richtiger, aber unglücklicher Begriff für den Laien. Zuckeralkohole sind aus meiner Sicht unbedenklich, wenn man sie in vernünftigen Mengen konsumiert. Vernünftig insofern, weil... Zu viel davon gegessen, da kann es auch abführend wirken. Man sollte also dann nicht unbedingt eine hellgraue Leggings tragen, wenn du verstehst, was ich meine. Dann äh, haben Zuckeralkohole einen deutlich geringeren Kalorienwert, nämlich ungefähr ganz grob etwas mehr als die Hälfte des normalen Zuckers, und es hat keine insulinogene Wirkung. Es hat also keinen Einfluss auf den Insulinspiegel, sprich auch auf den Blutzuckerspiegel und daraus resultierend auf den Insulinspiegel. Das ist gut. Ein weiterer großer Vorteil von diesen Zuckeralkoholen ist, dass es zahngesund ist. Deswegen basieren auch viele Kaugummis ohne Zucker auf diesem Xylit, auf diesem Maltit, weil es eben im Mund die Karies nicht füttert. Das sind ja bestimmte Bakterien, die Zucker verstoffwechseln, dann kacken die praktisch eine Art Säure aus. Das ist dieser gammelige, leicht säuerliche Geschmack im Mund. Kannst du dir vorstellen, das ist Bakterienkacke, die man dann schmeckt? Nicht ein schöner Gedanke. Aber vielleicht hilft das eben auch, zukünftig auf diesen Geschmack mal zu achten und sagen: Okay, jetzt haben wir die Bakterien gerade den Mundraum voll gekackt. Und das, diese Säure greift eben den Zahnschmerz an und so weiter und so fort. Also Maltixylit, zahngesund, bringen Süßer rein, bei weniger Kalorien, haben keine Insulinwirkung. Das jetzt in aller Kürze zusammengefasst. Dann ähm, ist auch interessant, auf das Fett zu achten. Das heißt, welches Fett ist da eigentlich in diesen Regeln drin? Ich habe grundsätzlich nichts gegen Fett, denn Fett hat einen großen Vorteil. Fett hat keinerlei Wirkung auf den Insulinspiegel im Vergleich zu natürlich Kohlenhydrate und Achtung, auch Protein, sprich Eiweiß. Eiweiß hat auch eine insulinogene Wirkung, das darf man nicht vergessen, Fett gar nicht. Wichtig ist aber die Fettart. Es gibt ja gesunde Fette, wie zum Beispiel die aus Nüssen oder aus Kokos, aus Kokosöl oder auch Kakao. Die kann man als gesund betrachten. Und dann gibt es eben die nicht so gesunden Fette. Und da ist ganz vorne mit dabei das Palmöl. Warum? Weil im Palmöl sehr viel Palmitinsäure drin ist. Und das ist für den Hersteller super günstig. Lässt sich wunderbar zu leckeren Produkten verarbeiten. Aber für die Gesundheit... Und das regelmäßig konsumiert, das ist es ein echtes Problem. Denn dieses Palmitin hat einen ganz schlechten Einfluss auf die Blutfettwerte. Das sollte man unbedingt wissen. Und dieses Palmitin, Palmitinsäure, fördert auch Entzündungsprozesse im Körper. Und Entzündungen sind die Grundlage einer jeden Zivilisationserkrankung. Auch das sollte man wissen. Beim Kokosöl, das möchte ich auch kurz erwähnt haben, haben wir... 90 gesättigte Fette. Warum einige schlecht informierte Ernährungsberater oder auch Professorinnen, ich erinnere mich an einen Vortrag aus Freiburg, aus meiner Heimatstadt, die eine Ernährungsprofessorin über das Kokosfett hergezogen hat als das Schlimmste und Tödlichste, was es gibt. Ich habe auch das Video vor einigen Jahren, das ist, ich glaube drei vier Jahre her, habe ich das kommentiert. Mit, einem, mit einer Gegendarstellung, da hat sie sich komplett rausgeschossen, finde ich, aus der Kompetenz. Aber sie hat eben sehr bewusst auf dem Kokosöl rumgehakt. Warum? Jetzt komme ich wieder zurück. Weil es ganz, ganz, ganz viel gesättigte Fettsäuren liefert. Und die stehen ja schon immer im Generalverdacht für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das ist Quatsch. Das stimmt einfach so nicht. Kokosfett, Kokosöl hat zwar viel von diesem gesättigten Fett, aber hat einen sehr geringen Anteil dieser Palmitinsäure, nämlich ungefähr 10% davon. Das ist super wenig im Vergleich zu Palmöl, Palmfett. Das ist ein Riesenunterschied. Das Palmitinfett, Palmitinsäure, ist eigentlich das Hauptproblem. Also das sollte man mit auf dem Schirm haben. Kommen wir zum Eiweißanteil. Also was ich jetzt gerade mache, ich differenziere, wie du für dich erkennen kannst, ist es ein Guter Riegel, Schokoriegel, Protein-Schokoriegel gibt es ja auch oder ist es ein schlechter? Kommen wir jetzt zum Eiweißanteil. Ein, bei einem gewöhnlichen Schokoriegel muss man wissen, dass sehr wenig Eiweißlieferanten verwendet werden, weil Eiweiß, die Rohstoffe dafür, schlichtweg teuer sind. Und der Uninformierte, der bezahlt das nicht gerne, der zahlt nicht für einen Schokoriegel, wenn er vergleicht, ich habe Schokoriegelmarke A, Schokoriegelmarke B, hm, der eine ist ja halt 20 Cent günstiger, hm, ich möchte einen Schokoriegel essen, dann greift er beim Schokoriegel letztendlich zu, der günstiger ist. Weil vielleicht der andere gesagt hat, nee, also Eiweiß ist super, weil Eiweiß macht länger satt, da braucht man insgesamt weniger von den Schokoriegeln, essen, um satt zu sein, aber es kostet mich halt eben mehr und das machen die Leute nicht. Und häufig werden auch Eiweißriegel als Eiweißriegel verkauft, mit einem trotzdem immer noch verhältnismäßig geringen Eiweißanteil. Der sollte nämlich, ja, da komme ich gleich zu, wie viel der beinhalten sollte, damit er wirklich als einigermaßen vernünftiger Eiweißriegel gelten sollte. Also, ähm, wichtig ist auch zu wissen, dass der Eiweißanteil in Süßigkeiten, im Schokoriegel, Eiweiß macht länger satt. Es gibt nämlich im Organismus einen sogenannten Proteinhunger. Und wenn dieser Proteinhunger nicht gestillt wird, dann werden wir zum Nimmersatt. Kann also gut sein, dass du ein Schokoriegel isst, dass du erstmal kurz natürlich gesättigt bist, aber dass du sehr bald danach wieder Lust bekommst und dir vielleicht, weil das so gut geschmeckt hat, noch einen Schokoriegel einverleibst. Dann hätte der, der Anbieter, wenn du den gleichen Riegel nimmst, seinen Umsatz um 100% erhöht, weil du deinen Proteinhunger nicht gedeckt hast, weil da keiner drauf achtet, weil das keiner weiß. Wenn du aber einen Eiweiß, einen Proteinriegel zu dir nimmst, wo natürlich von Natur aus mehr Eiweiß drin ist, dann kann es sehr gut sein, du zahlst für diesen Proteinriegel zwar mehr Geld, gar keine Frage, weil das völlig andere Rohstoffe sind, aber du isst weniger davon. Du isst auch den restlichen Tag dann tendenziell etwas weniger Kalorien, was eben dann auf die Figur einzahlt. Das solltest du mit einberechnen, wenn es um den Preis geht. Häufig werden Proteinriegel angeboten mit minderwertigem Kollageneiweiß. Achtung, minderwertig ist relativ, weil das Kollageneiweiß ist gar nicht so schlecht, wie es jahrzehntelang hieß. Ich kann mich gut erinnern, als ich anfing, in Fitnessstudios Servicekräfte und Trainer auszubilden zum Nahrungsergänzung, habe ich immer vor Kollageneiweiß nicht gewarnt, aber darauf hingewiesen, ist ein minderwertiges Eiweiß. Das stimmt so, aber nicht, weil es zum Beispiel wahnsinnig wichtig fürs Bindegewebe. Aber Minderwertiges stimmt insofern, dass die Aminobilanz im Kollageneiweiß nicht so ausgeglichen ist, dass der Körper seinen Protein, Proteinhunger damit optimal stillen kann. Also kollagenes Eiweiß ist okay, wenn man das ergänzend zu sich nimmt, beispielsweise in einem Eiweißshake noch ein, zwei, drei Teelöffel Kollageneiweiß rein. Ja, kann man machen, ist nicht schlecht. Wenn man aber einen Proteinriegel sucht, kollagenes Eiweiß, ist suboptimal. Es ist nicht schlecht, aber es stillt nicht optimal im Proteinhunger, weil es eben gewisse Aminosäurendefizite gibt. Aber der Hersteller hat weniger Geld investiert in den Proteinriegel, darf es trotzdem Proteinriegel nennen, weil eben der Eiweißanteil hoch ist, aber durch das minderwertigere kollagen -Eiweiß. Ich hoffe, du kannst mir noch folgen. Aber das sind wichtige Details, weil Proteinriegel ist nicht gleich Proteinriegel. Besonders hochwertig ist Whey, wenn irgendwas mit Whey oder Molkenprotein-Konzentrat drin ist. Whey bedeutet Molkeneiweiß und wenn es ein Molkenprotein-Konzentrat ist, wenn so sowas im Riegel drin ist, kannst du davon ausgehen, okay, es hat eine sehr gute Aminobilanz. Casein ist ebenfalls als hochwertig zu betrachten, weil es eben auch eine gute Aminobilanz hat. Vorsicht bei veganen Eiweißriegel. Ganz häufig ist Weizeneiweiß drin, und Weizeneiweiß, das ist das Gluten, ein sehr hoher Anteil Gluten. Und Gluten halte ich für nicht sehr sinnvoll, weil es gibt gluten-sensitive Menschen, die mit ihrem Darm auf lange Sicht Probleme bekommen können. Also wenn es geht, sollte man Weizenprotein, Gluten, steht auch manchmal drauf, so gut wie es geht, vermeiden. Nicht gut. Besser wäre sowas wie Erbsen, ähm, Reis und oder Hanfprotein, wenn sowas als Grundlage für einen veganen oder vegetarisch, nee, veganen Eiweißriegel gilt. Vegetarisch kann ja auch Molken rein. ja. Also auf sowas sollte man achten. Jetzt Achtung, jetzt kommt mal eine ganz wichtige Zahl. Ein guter Regel, Proteinriegel, das sollte mindestens, das ist aber auch dann schon wirklich gut, 15 Gramm Eiweiß auf eine Riegelgröße von 50 Gramm haben. Ich würde generell immer empfehlen, dass man, weil das auch gesetzlich so vorgeschrieben ist, alle Regeln miteinander vergleicht und zwar mit einer pro 100 Gramm Angabe. Alle Regeln müssen immer pro 100 Gramm und dann wird es meist normal davor oder dahinter runtergerechnet auf die individuelle Riegelgröße. Ich würde aber alle Regeln immer vergleichen mit pro 100 Gramm, mit der Spalte. Warum? Weil dann kann man Riegel wirklich vergleichen. Es kann das sein, dass ein nicht so guter Eiweißriegel 80 Gramm hat liefert 20 Gramm Eiweiß auf die 80 Gramm und du hast einen kleineren Riegel mit 50 Gramm, der nur 15 Gramm Eiweiß liefert, also auf den Riegel 5 Gramm weniger, dann nimmst du den großen Riegel, weil der ja 5 Gramm mehr, nämlich 20 Gramm statt 15 hat und trotzdem hast du eben nicht gewonnen, weil du ja insgesamt deutlich mehr andere Kalorie noch zugeführt hast. Weil, um auf die Riegelmasse zu kommen, brauchst du hier dann mehr Kohlenhydrate und oder mehr Fett. Verstehst du? Also immer auf die 100 Gramm vergleichen. Das ist wirklich vergleichbar. Und da sollte ein Riegel, jetzt rechne ich hoch, statt 15 Gramm auf 50 also 15 Gramm Eiweiß auf 50 Gramm Riegel, auf 100 Gramm wären es dann 30. 30 Prozent der Masse, 30 der Masse sollten eben Protein sein. Dann hast du einen sehr guten Proteinriegel. Wenn jetzt noch Whey-Protein drin ist, Molkeneiweiß, wenn da Casein drin ist, dann kannst du davon ausgehen, hast einen guten Riegel. Wenn man jetzt auch kein Palmfett, Palmöl drin findet, dann hast du einen richtig guten Regel. Auf solche Dinge solltest du achten. Wenn man als Süßstoff Steviolglycosid drin findet und eben, Achtung, beim Zucker muss man auch aufpassen, einen sehr geringen Zuckergehalt, und jetzt wird es nochmal ein bisschen tricky, Achtung, das ist wichtig, denn die Zuckeralkohole, von denen ich vorhin kurz gesprochen habe, die, sollten, äh, die, die müssen unter der Nährwertangabe unter Zucker aufgeführt werden. Das ist sehr verwirrend, weil es ist ja nicht der Zucker, der eigentlich... Schlecht wirkt, wie vorhin schon erklärt. Meistens wird es noch ein bisschen unterteilt. Der Gesamtzuckergehalt, der sollte 2-3 Gramm pro Riegel nicht übersteigen. Bei normalen Riegeln liegt dabei 20-30 Gramm. Achte auch daran. Lass mich noch einmal für dich zusammenfassen. Ich weiß, es ist wahnsinnig viel Information auf ein kurzes Video. Aber wenn man sich einmal vernünftig mit diesem Thema durch dieses Video auseinandersetzt und dann für sich eine Entscheidung für seinen Proteinriegel trifft, also praktisch mal wirklich sich ein bisschen Zeit nimmt, und man bewusst drauf schaut und du hast dann dein Proteinriegel gefunden, dann musst du nie wieder dieses Thema anfassen, solange dir dieser Riegel schmeckt. Und das ist meine Intention. Wir können es uns super einfach machen, weil ich habe selbst einen Riegel basteln lassen mit Vita Moment und dieser Riegel beinhaltet alles, was ich erzählt habe. Ja, wen wundert's? Aber ich habe ja schon sehr früh diese Kenntnis gehabt, wie ein guter Proteinriegel aufgebaut sein muss. Finde mal einen Produzenten in Deutschland, der genau das so hinbekommt. Das ist echt eine Herausforderung. Ich kann auch sagen, wir haben an diesem Riegel zwei oder zweieinhalb Jahre lang gebastelt. Und jetzt ist er seit ungefähr einem Jahr im Programm. Und dieser Riegel, der ist so beliebt, dass er regelmäßig ausverkauft ist. Das ist jetzt kein Scherz. Wir kommen mit dem Produzieren nicht nach, weil die Leute erkennen den Wert des Riegels. Der hat ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Und dann schmeckt er Sensationell. Wenn du schon mal den Vita Moment Riegel probiert hast, dann schreib das bitte mal in die Kommentare, falls du das YouTube-Video anschauen solltest. Ich bin sehr gespannt auf dein Feedback. Und für alle anderen, du kannst in Show Notes einmal auf den Link klicken, wenn du den Podcast anhörst, beziehungsweise in der Videobeschreibung haue ich auch den Link rein, für direkt zu diesem Vita Moment Proteinriegel. Und dann bestell einfach mal einen oder von jeder Sorte einen und probier dich mal durch. Ich bin mir sehr sicher, du wirst schwer begeistert sein vom Geschmack. Und wenn du dann jetzt das, was ich hier alles erzählt habe, in Einklang bringst mit dem Riegel, also sprich, dass du mal liest und vergleichst, dann wirst du sehen, alles klar, hab verstanden, das ist ein guter Riegel. Ich möchte für dich jetzt aber nochmal hier ganz klar zusammenfassen, auf was man achten sollte. Grundsätzlich, ein Riegel sollte unter 200 Kalorien liefern, pro 50 Gramm, also immer auf 100 Gramm hochgerechnet, unter 400 Kilokalorien. hat man schon mal ungefähr so eine Tendenz, okay, da kann nicht wahnsinnig viel Fett drin sein, weil das viele Fett bringt ja letztendlich auch die Kalorien in den Riegel. Also grob unter 200 Kalorien sollte ein Riegel bei 50 Gramm haben. Ich nehme jetzt diese Maßanhalt, weil das die allermeisten Riegel sind. Die liegen so bei 35, 45, 50 Gramm, manche auch 60, okay? Dann möglichst wenig bzw. kein zugesetzter Zuckerschau auf die Nährwertangabe. Schau auf die Zutatenliste, ganz wichtig, und finde die Zuckerarten raus. Das sollte also nicht drin sein. Dann sollte eine zuckerarme Schokolade verwendet werden, am besten auf Maltit-Basis. Und das am besten noch mit zertifiziertem Kakao. Dann verhältnismäßig ballaststoffreich, verhältnismäßig heißt, du nimmst einfach den Riegel, den du normalerweise nimmst. Ballaststoffe sind auf vielen auch ausgewiesen. Wenn nicht, dann ist er schon disqualifiziert, weil wenn ein Riegel durch die Inhaltsstoffe Ballaststoffe beinhaltet, dann wird es auf jeden Fall auf der etwas verlängerten Nährwertangabe auftauchen. Wenn es nicht auftaucht, dann ist da praktisch nichts drin. Dann sollte es einen hohen Anteil aus qualitativen Protein haben. Also so, wie gesagt, bei einem 50-Gramm-Riegel 15 Gramm Eiweiß, dann ist es schon wirklich ein guter Regel. Wenn er nachher 12 Gramm hat, dann ist es auch okay. So ein Snickers hat im ganz niedrigen einstelligen Bereich Protein drin. Da kann man praktisch vom Protein freisprechen, kommt ein bisschen was, durch die Erdnüsse beispielsweise. Dann sollte er getreide- und glutenfrei sein. Das wäre mein Tipp, weil das ist für die meisten darmgesünder. Und es sollten hohe Qualitätsstandards berücksichtigt werden. Zum Beispiel durch eine deutsche Qualitätsabnahme. Viele Riegel werden im Ausland produziert. Klar, ist deutlich günstiger. Aber ich... Ich habe da mangelhaftes Vertrauen in die Produktionsprozesse. Das ist ein persönliches Gefühl. Und mit dem, was ich eben über mittlerweile 30 Jahren schon alles erfahren habe, wie teilweise Produkte hergestellt werden, ja, die sehen toll aus. Ja, die schmecken auch super, aber nein, für die Gesundheit nicht gut. Und in Deutschland haben wir deutlich höhere Kontrollinstanzen. Also wir zum Beispiel bei VitaMoment versuchen, alles, was nur irgendwie möglich ist, genau deshalb in Deutschland herzustellen. Das ist der Grund, weil wir einfach diese Standards haben wollen. Letzter Punkt, er sollte unbedingt frei von Palmöl sein. Also, wenn du magst, probier mal den Vitamin Proteinregel aus. Klick auf den Link in den Shownotes in der Videobeschreibung. Und wenn du schon mal gegessen probiert hast, dann schreib das bitte mal in die Kommentare. In diesem Sinne, ja, war ein bisschen länger, fast 30 Minuten für einen Proteinriegel. Ich hoffe, dass das Thema mal sauber runter worden ist, dass du dann für dich deinen Proteinriegel finden kannst. In diesem Sinne, bleib gesund, aber mach auch was dafür. Ciao.